0: Jag står där i mitten <laughs> i hybridmodellen, absolut. Jag tror inte på att alla ska visa sitt face 9-5 varje dag. Jag tror inte heller på att det är så enkelt att ha stora bolag som alla, där alla jobbar remote hela tiden och bara ses på Zoom. Så att jag, jag tror att vi är på väg mot en gyllene medelväg. Två, tre dagar på kontoret. Två, tre dagar vart var vill jobba ifrån?
1: Jag heter Edith Künstlerkör och är barnsligt fascinerad av vad som rör sig i huvudet på entreprenörer. Sommaren 2020 startade jag podden som en ventil i mitt entreprenörskap och har hunnit podda med över hundra entreprenörer sedan dess. I mina samtal vill jag ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och tips eller två- Nytt för den här säsongen är segmentet Do's and Don'ts, där vi fördjupar oss i ett specifikt område eller ämne. Varmt välkommen till veckans avsnitt av I huvudet på en entreprenör. Han älskar framtiden och idag sitter han i min podd. Christian von Essen har gett ut en handfull böcker om hur framtiden påverkar vår samtid och han driver podden Heja framtiden som släppt imponerande 400 avsnitt sedan 2018. Christian bygger ett helt företagskoncept kring Heja framtiden och vi ska överraskande nog gräva djupare i hans fascination kring just framtiden. Jag vill veta hur vi kan forma vår framtid genom vår samtid och om man har blivit tryggare eller ängsligare efter alla samtal i podden. Vi får veta vilka företagsidéer Christian tror kommer behövas om hundra år och varför han ser sig själv som en usel entreprenör. Dessutom berättar han hur man skapar en framgångsrik podd. Varmt välkommen till I huvudet på en entreprenör, Krishan
0: Fonnässen. Tack så mycket, dit. Sa jag rätt nu? Ja, det blir bra. Det blir ja, tack. bra. Man kan vi. välja hur man lägger skedjudet, men det blir fint. Mm. mm.
1: Säg nu hur man säger ditt namn.
0: Ja, jag säger Krishan. Krishan. Krishan Fonnässen.
1: Krishan. Mm, ja, men det är bra. Nu jabblar. Nu ska jag lära mig det här. Uh, du, hur låter din his pitch?
0: Oj, um, om, jag, om jag träffar folk på en fest till exempel. Ja. Okay. ja. Då jag, att jag är grunden frilansskribent, copywriter och redaktör och sedan fem år tillbaka har jag startat en podd som heter i framtiden. Och Utifrån den har jag byggt en plattform där jag gör böcker, magasin, föreläsningar, jag modererar samtal och bygger upp ett litet mediehus-ekosystem kring det.
1: Ah, men shit, Den där har ju du kört förut känns det som.
0: Ja, men jag tycker att den är hyfsat begriplig.
1: Ja, det tycker jag också. Nu har vi full koll på dig. Hej då. <laughs> <Nej>. <laughs> ja, precis.
0: Vad okay. eh, kul.
1: Jag har faktiskt förstått att du har ju både levt och pluggat perioder i ditt liv i Asien. Eh, både Malaysia och Singapore. Mm. Eh, hur, hur skulle du säga att det har påverkat dig som person?
0: Um, jo, men ganska mycket. Mina barn undrar så här, va? Får du bara där ett år? Det pratar jag om hela tiden. Mm jag tror du borde där jättelänge jag trodde du växte upp i Singapore bara, nej men det var en viktig period um, men hur har det påverkat mig jo um, framförallt förstås att få ett um, globalt perspektiv på saker och ting um, pluggade internationell marknadsföring och affärer och businessekonomi. ekonomi och läste ju liksom allt från affärsrätt till um, pluggade malaj språket och internationella relationer och så vidare men det viktigaste för mig var egentligen att Två veckor in så köpte jag en musiktidning Och bläddrade till de här annonserna längst bak Och då var det ett band som sökte sångare Och de skrev att vi gör musik i gränslandet mellan Radiohead och Refused mm -hmm. Och då tyckte jag att det är skitspännande så att jag tog kontakt och tog en kaffe och skickade någon gammal demo och sådär. Och sen så plötsligt så blev jag inbjuden till repokalen. Och där stod då fyra malajer från Singapore och spelade fantastiskt duktiga, fantastiska låtar. Men inga som helst texter, ingen melodi, ingen sång. Så jag bara, jag bara kliva in.
1: Men, men vänta nu, hur kan man spela musik utan <skratt> melodi, utan...
0: Nej men de var duktiga på gitarr, bas, trummor så att, de hade jätteavancerade bra låtar men det fanns liksom ingen det fanns inte alltid en tydlig refräng eller, ja, de visste mm. inte hur de skulle göra med dem så att, det var bara att börja skriva texter och hitta melodier och så hade de kompisar då som precis skulle starta skivbolag och musikstudio så sa de kan inte ni spela in er första skiva hos oss gratis så att vi får en liksom, portfölj Ja, kan så att mitt liv blev ju väldigt speciellt där. På dagarna pluggade jag i business och det var väldigt så sådär ja, klassisk Singapore, du vet. Mm. The hub of Asia, uh, Southeast Asia. Mm. Jag har och faktiskt och, varit
1: i Singapore, jag älskade Singapore. Ja,
0: jag kan tänka mig. Och, och sen så på kvällarna så hängde jag med det här gänget och så massa konstnärer och musiker och journalister och eh, de flesta malajer, um, minoritetsbefolkning, kreativa, kreativa, um, Både med sina föräldrar, eh, muslimska familjer och smög ut liksom spela rockmusik på valetterna. Eh, så vi spelade och skiva, vi spelade live, vi eh, gjorde press och fick recensioner. Och så så att det var helt eh, fantastisk upplevelse. Men måste och en väldigt vi... sådär, både och upplevelse.
1: Men då måste man ju nästan fråga sig, vad var det som gjorde att du inte liksom blev kvar?
0: Ja, men efter sista terminen, det var i Malaysia, då... Själv vi kontakt och vi spelade några gånger. Vi började på nype. Men sen två dagar efter examen i Malaysia. Då hade vi pluggat i tre och ett halvt år. Ett gäng från Norge då. jag pluggade i Norge två år. Sen var det Singapore ett år. Malaysia ett halvår. Två dagar efter examen när vi skulle ut i världen. Och bli marknadsförare. Så flög planen in i tonen. Mm. Så att ingen fick någon jobb överhuvudtaget. Nej. Vi skulle jobba i telekombranschen. Vi skulle, hade skrivit en uppsats om hur Telia International Carrier skulle expandera i Sydostasien och Indonesien. och har bara slängt liksom, hela rapporten.
1: Vi var unga, vi var på väg ut i arbetslivet. Eh, allt var möjligt. Och så plötsligt hände det här totalt oförutsedda. Och jag tänker på det när mina barn eh, nu när pandemin kom så hade mm. de precis börjat gymnasiet.
0: Det är samma, samma trauma.
1: Trauma? Mm. Så här, det blir som ett jävla vakuum. Mm. Du säger ingen fick jobb. Va, va, vad var det som gjorde sen att du att du, äh, ja, men du. tog det hem till Sverige?
0: Ja, jag hade inga pengar. Liksom. Jag sökte lite jobb där, men jag hade ingen bostad, jag inga pengar, så att jag åkte hem till Sverige. Så att plötsligt veckan efter liksom, i en... Lägenhet i Bagamossen, i mörkret, arbetslös, singel.
1: Nu lät det, åh oh, vad deppigt det, det blev. Det var otroligt däppet <laughs> Bagiskt, ja.
0: Och sen så fick jag liksom ta eh, första bästa telefoncelljobb typ eh, 2002 där. Ja. Och jag tänkte att ja, men jag får väl sänka emissionsnivån i allt. Jag får väl låtsas som att det här är okej och mm. köra på det. Mm. Och det gick ju bara ett år innan någon, innan någon sa att det här är väl inte riktigt den grej kanske. Sitta här och sälja. vad varför,
1: äh, varför inte då? Du har ju rösten, telefonrösten. Ja, jag, inte, jag tyckte
0: jag började liksom komma in i det. Uh, jag liksom började märka av att jag kunde på vissa sätt. Uh, jag började lite med Röda Korset också och sålde liksom bistånds uh, uh. uh, signups. Jag tänkte jag märkte att ja, men det, det har ändå någonting. Men det tyckte inte min chef. Och, eh, hon bara, om det går idag så får du en månads lön. Mm. Jag bara, wow. En mm. månads lön utan att jobba. Det är helt sjukt. Så jag hem. Och sen eh, började jag plugga istället. Jag började om. Mm. Så jag pluggade på solutörn. sociologi, eh, mediekommunikationsvetenskap, medieteknik och så här. Så jag var där i två år. Mm. För att jag men det var, så, det var så många löften också. Som, som liksom, genom, dels gick jag på sikturna, vilket var en väldigt skola där alla skulle bli äh, chefer i framtiden. Mm. Och sen plugga på de här fantastiska högskolan och universiteten. Och det var ju hela tiden den retoriken att ni ska ut i världen och liksom, ta över. Just det. Och sen så hände inget. Man bara, äh, vem är jag? Och vad, vad ska jag göra med den här utbildningen? Det är ingen som vill ha en 22-årig färdigutbildad marknadsförare med fokus på sydostasien mm. just nu.
1: Du, när jag, jag tyckte också det var så roligt för när jag frågade om du ville medverka i podden så, så gav det mig en så här sjukt otippad reaktion. Du mm. bara ja eh, alltså jag kan vara med och prata om hur, hur dåliga jag är på entreprenörskap. Vad <laughs> tänker jag tänkte, du då? <laughs>
0: jag tänkte så här, men Det var kul att du har med någon som, är, som inte är en bra entreprenör det är fantastiskt
1: men vem är det som säger att du inte kan man ju ge mig definitionen här nu vad, vad är det som rör sig i din Nej, jag vet inte,
0: jag, jag, jag ser mig fortfarande inte som framgångsrik det är väl det kanske sen, har jag ju, sen är det ju så att jag och min fru har ju drivit vårt lilla företag i 17 år nu så att, men kan du någonting... definiera
1: vad är framgångsrik för dig då kan du leva ja, men, på det du gör
0: ja men jag önskar att jag kunde leva lite mer på det jag gör
1: Ja, är du lycklig Ja. känner du att du bidrar ja Ja, men, hallå, check, 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 check. Ja, check. Okej, okay,
0: ja. ja. Men, nej, men det, kanske, det kanske går tillbaka till det där dåliga sälja självförtroendet. Mm. Jag har svårt att sälja och ta betalt. Och eh, det är ofta att jag eh, inte ser mig själv som den här entreprenören som jag faktiskt är egentligen. För jag är ju i är det jag gör. Ja. Utvecklar saker själv hela tiden.
2: Mm.
1: Men jag tror att du, du skulle kanske behöva... Eh, dels behöver du lyssna mer på min podd, <laughs> ja. tror jag. Eh, men sen så tror jag också att eh, alltså om man tänker vad entreprenör betyder så är ju, handlar ju inte det om att konstant tjäna massa pengar. Nej. Nej. Så att det handlar ju om att...
0: Slita. <laughs> <laughs>
1: ja, det, är med. det handlar om att, att förändra och göra saker. Eh, så att, äh, men jag skulle nog säga att du är, du är en multi-entreprenör skulle jag säga. Och, ja, men,
0: ja så är det nog. Och jag, jag måste bara flika in, jag, jag växte upp med två föräldrar som då var, dels pappa var ju bonde, lantbrukare. Vilket jag idag förstår är superentreprenörskap. Mm. Alltså hela Apropå sliten. Ja, och hela tiden tweaka. Vad ska vi göra den här säsongen? Vad, ska vi testa majs? Ska vi testa svart Ska vi testa energiskog? Ska vi ha jaktförsäljning? Ska vi ha grisar, rådjur? Eller um, och sen mamma var då modedesigner mm. i Stockholm. var mm. vann guldknappen 1984 domenas mm. Och uh, har ju startat massa varumärken och uh, företag. och uh, Sen startade hon, efter boendebranschen startade hon en butik som blev franchise, har startat auktionshus, har startat en inredningsbutik på Mariatorget. Så att hela tiden så har jag aldrig sett mina föräldrar gå till ett jobb och få en lön. Nej. Det är ju så, sena nätter, det är lite, lite ångest för skatteverket och så här. Mm. Så att jag Men, vet men det,
1: kan det vara så att du liksom att du, att du själv får prestationsångest för att de var så jävla duktiga?
0: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. De... de de ville nog inte att jag skulle bli entreprenör själv. Mm. De tyckte nog att det var, det var för osäkert. Liksom. Hitta ett jobb istället.
1: <laughs> de ville att du skulle bli löntagare. Men jag har aldrig,
0: aldrig fått ett intressant, riktigt intressant jobberbjudande. Det är det som ser lustigt.
1: Men var, ursäkta mig, men var, vem är det som ringer på din dörr och säger så här, du? Tänk dig höra om du kan det komma känns till oss. Som att det
0: händer. Folk.
1: Nej, jag tror inte att det händer jag inte det Nej, ja. jag tror, alltså det är klart att är du någon sån här kodare och sådär så sliter ju folk i dig. Men ja. jag, jag tror helt ärligt inte att att man, ja. i och för sig jag pratade med en rekryterare häromdagen och hon, hon, hon sa det att idag, det går inte att gå ut med en platsannons, det är ingen som söker ett jobb. Det är ingen mm -hmm. som söker jobb. Nä, här, jag, hur, hur får folk jobb då? Nej, men vi måste typ gå ut och jaga folk. Ja, det ser och då är det ju så, men jag tror att det är en viss typ av folk. Ja. Inte så här du och jag.
0: Nej, det är klart att jag får tips om men det, men det är ofta... Mitt problem är att jag vill göra allt. Mm. Och det ryms inte i en tjänst. Jag kan bli content manager eller uh, native advertising... Alltså commercial editor eller mm. något sånt där. Kommersiell redaktör. Och det är ju så här... Mardröm. Sitter jag en sak mm. hela ja, tiden? Jag tänker faktiskt, På kontor.
1: Och också liksom hur du är som person... Jag vet inte om man hör det genom mickan, men ja, det är knappt så du kan sitta still när du sitter framför mig nu. Då tänker jag så här. Hur sk alltså, du skulle inte klara en vecka med en anställning? Nej, lite så. så. Mm. Nej, nej, jag, är... jag har ju suttit
0: som konsult på företag mm. och alltså, jag jobbar ju så hårt. Så att, alltså, tangentbordet är. Ja, ja, precis. Jag är ju färdig med hela veckan, liksom, första dagen. och. Och de är så här, ja men låt oss ta en återkoppling och två veckor. Och jag, bara, men jag är ju klar, alltså, jag har gjort det här redan. Så att, det är nästan det blir värdelöst inpenning liksom, när jag sitter ja, som innehitt Det där kan du inte göra. Nej.
1: Men du, eh, jag ser ju dig som en multientreprenör och okay. framförallt liksom att du håller så många bollar i luften och hittar hela tiden på nya koncept och så vidare. Eh, men om du ska beskriva din affär lite, du var inne på det på det din his pitch, men vad tjänar du pengar på idag?
0: Jag har fortfarande en frilansuppdrag som copywriter, text, eller copywriter och innehållsproducent. Alltså skribent egentligen. Så jag jobbar med några sådana företag. Och, men jag vill ju alltså jag håller på att lägga alla ägg i Heja Framtiden-korgen. Alltså bygga, flytta in mina frilanskompetenser i det ekosystemet kan man säga. Så att nu har jag till exempel företagssamarbete, där jag säljer poddspons och artiklar och länkar och så här så att det blir ett paket. Jag har börjat moderera mycket mer vilket jag tycker är fantastiskt kul. Ehm, föreläsningar då då, jag har gett ut två böcker, jag har gjort magasin som gått ut med Dagens Industri. Så att, det är ju ingen så här jättetydlig inkomstkälla men det är många böcker små så att säga. Mm, mm. Det... Som på något magiskt sätt gör att det går runt.
1: Och det är faktiskt inte helt ovanligt att eh, entreprenörer har väldigt många bolag och projekt och sådär och är ganska spretiga i sin affär. Eh, och vissa menar ju att fokus är nyckeln till framgång. Mm. Eh, hur, hur får du ihop det här spretiga? Var, var liksom, hur får du ordning i det här
0: kaoset? Ja, men jag, hade nog, jag har nog hört det från början alltså att du borde fokusera på liksom bara göra foodtech eller bara fintech. Och då skulle det bli, och då skulle det förmodligen bli skitbra att alltså, vara fokuserad på en bransch eller en sektor eller en teknik. Men det är samma sak där. Jag får ju exem liksom av att <går> av att begränsa mig på det sättet. Så att det här framtiden är ju fantastiskt i det att jag kan fylla med vad som helst. Det kan gå hur fort som helst det kan göra hur mycket spretigt som helst. Folk börjar ändå fatta nu att det är samma paraply. Alltså att det är ett oändligt pussel som vi kan beskriva det som. Och med många olika perspektiv och för mig är det inte så här jätteviktigt om innehållet jag skapar är en podd eller ett event eller text eller film det är liksom en del av samma paket mm. och där tror jag att jag kanske är lite unik
1: och jag menar det här är ju lite av ett eh, bolagskoncept som liksom, precis som du säger rymmer under framtiden, men var kommer den här fascinationen kring framtiden ifrån?
0: Jag har nog alltid framförallt varit intresserad av det nya, alltså trender, subkulturer, ny musik, ehm, älskat att liksom köpa de här coolaste magasinen från USA och England, ehm, mode. Ehm, så att när jag väl hade frilansat ganska länge och satt med mycket sådär standardjobb, mycket sådär kommersiella texter och reklam och native så känner jag bara, men jag har något projekt i mig. Så jag vet inte vad det är, men jag måste ha något eget. Jag kan inte bara sitta och prata ur med texter. Och så funderar jag på vad det skulle kunna vara. Jag har alltid haft spelat i band, jag har haft bloggar- och så här, som varit mina kanaler. Så nu hade jag ingen sån. Och då så slog det mig att, men varför, vad är det som är roligt? Alltså, men Det är ju att träffa startup-entreprenörer- och visionärer och investerare och forskare- som är liksom på gränsen till framtiden och pratar om framtiden och vad som kommer hända och vad som kan hända. Och så tänkte jag att men jag, jag träffar ju en av de här människorna, jag är där Jag spelar in intervjuer, jag skriver texter som hamnar i någon bilaga någonstans, någon artikel någonstans. Var det är inte kul att samla alla de rösterna liksom, i en plattform eh, som är spretig <hör> men som eh, både tar in och teknik näringsliv och allt liksom. så då började det var redan liksom 2015-16 som jag började leka med den här tanken och då började poddformatet bli stort också, med intervjupoddar och snackpoddar och så. och så sen så min strategi är väl egentligen att om jag får en sån här idé en besatthet, då går jag runt och pratar om den med alla jag träffar och sen så träffade du dig
1: det gjorde du faktiskt.
0: Vilket var en lustig slump. För att, jag, vet, jag kommer inte ihåg hur du hade fått kontakt med mig men du ville ta en kaffe och prata om något eventuellt uppdrag. Och så visade det sig att uppdraget var lite över mitt huvud. Det var att jag skulle medieträna någon vd inför mm. en komplicerad process. Mm. Och jag kände bara att Nej, men jag, det, du får hitta någon annan tyvärr. Liksom. Hahaha! <laughs>
1: Självinsikt där. Ja.
0: Ja, ja men det tror det. Jag brukar ju tacka ja till allting. Men, men just där kände jag att nej, men det, det fixar inte jag just nu. Och då började du prata om annat istället. Och då sa jag att jag ska starta en podd om framtidsfrågor tänkte jag. Och då sa du att jag har du pratat med Morten Skåman Han håller på med poddar och sånt där. Nej det har jag inte. Så googlar jag honom. Och vad hade han startat precis då? Jo en Facebook-sida som heter Heja framtiden. Mm och kan producera poddar. Um, så jag bara mejlade honom och sa jag kan vi ta en kaffe för att jag jag vill göra exakt det här alltså här framtiden är ett perfekt namn kan vi inte starta en podd av det. Ja, absolut. Så.
1: Älskar Mora.
0: Och då och då drogs det trådar och han hade någon kompis som gjorde logga och uh, uh, Tobias Valkvist kom in. Um, som jag för övrigt jobbar med nu som har gjort, skrivit en bok på en framtid förlag kommer till det, men um, Tobias Wahlqvist hade te teknik, han hade mickar någon gjorde vinjett och så, liksom, så jag tänkte så här men det här är, ju, nu är vi, nu har vi den här som jag har drömt om, som ska göra, göra världen bättre och, uh, men sen så visade det sig att de hade ju inte tänkt att det här skulle vara deras stora projekt, utan de hjälpte mig att komma igång och sen så fick jag lära mig själv klippa av allting så köpte jag Micka av Tobias och liksom fortsatte mm. så att sen den, sen liksom avsnitt 5-6 så har jag kört på egen hand och eh, kunnat stå gasa på hur mycket jag vill mm, mm.
1: och här måste jag nästan alltså ändå fråga för att många är ju lite rädda för framtiden, speciellt nu tycker jag, att det har liksom blivit lite sådär vad säger du till, kan du förstå att folk är lite rädda för framtiden ja Va, vad är vi rädda för?
0: Förändring kanske.
1: Kanske. Eller?
0: Rädda för att få sämre. Um, och vi matas ju dagligen med uh, bekräftelse på att världen är farlig. Mm. Livet är farligt.
1: Har du blivit tryggare eller ängsligare?
0: Jag vet inte om tryggare är rätt ord, men, uh, men jag har en ganska grundmurad framtidsoptimism, skulle jag säga. Mm. Sen beror det kanske på att jag aktivt skalar bort mycket av nyhetsflödet. Mm. Och läser inte tidningar, och ser inte på tv-nyheter till exempel. Mm. Läser heller böcker och pratar med folk. Um, så det kanske gör att jag kan framstå som naiv, att jag inte hänger med i allt som händer idag, men... Jag försöker också begränsa den mentala bandbredden på något sätt. Alltså jag, om man läser kvällstidningar varje dag om Putin, som ju frontar hela tiden, gör det att jag kan förändra någonting i mitt liv och fatta bättre beslut. Alltså ger det mig någonting, att ha den här kunskapen.
1: Alltså jag kan känna att det är bra att veta vad som händer i världen, men jag tycker det är om om och om igen. Hela mm. tiden. Och det är liksom bara. Eh, man kan bara hoppa in lite då och då. Man behöver inte liksom vara helt uppkopplad hela tiden. Utan även om du liksom hoppar in. Nu så. Här, varannan vecka. Okej, okay, du måste bara kolla läget här. <laughs> jag tror jag tror fan att det räcker. Mm. För det är så hysteriskt. Förr i tiden då var det ju inte så att vi hade liksom de här och hela tiden. Visst, radion körde ju. Men annars så var det ju aktuellt och rapport. Det var det som var. Och det var, då, det, var det man liksom hade att, att jobba med, ungefär. Men nu är det ju konstant på näthinnan. Det är klart att det påverkar oss. Men jag tänker hur... Om du ser till de stora utmaningarna för du har ju ändå pratat med 400, över 400 gäster mm. eh, liksom, vad, vad skulle du säga är de mänsklighetens största utmaningar i framtiden?
0: Ja, men det är dels framförallt förstås klimatförändringar eh, hur man ska hantera både <går> att reducera växthusgasutsläppen lagra kol och eh, bygga, på, alltså, bygga motståndskraft eftersom klimatförändringarna kommer ju att ske så att du får inte glömma bort att så här skapa den här resiliensen som man pratar om eh, är ju minst lika viktigt så att det jag ser som störst hot är ju inte att världen ska gå under av klimatförändringarna utan det är ju att det blir och svält och översvämningar eh, torka och översvämningar eh, som gör att vi får en massmigration som gör att eh, det blir stora ännu större orättvisor och därmed eh, konflikter. Mm. Och därmed krig. Och därmed risk för jordens undergång. Om man nu ska hårdra det. Mm. Um.
1: Och hur ska vi hålla oss optimistiska inför framtiden? Vad, hur, liksom, så här, kan du komprimera? För jag kan ju också tänka mig liksom att det är massor med spännande saker som händer. Som, som vi aldrig får höra.
0: Ja, precis. Nej, men, många menar att vi står inför, vi står inför skift den på flera områden, flera olika typer av system, alltså transport, utbildning och eh, politik, ekonomi, eh, sjukvård, mat. Eh, Om man tänker då att vi har haft det industriella paradigmet och den fossila eran och mänskligheten har liksom eh, blomstrat under den perioden. Men det har inte planeten gjort på samma sätt, utan nu får ju vi ta konsekvenserna av det och hantera den sjukdom som vi har skapat för planeten. Eh, så att hela... <hör> Men det är väl där man kan se att allting håller på att förändras eh, i det här nya paradigmet som man pratar om och samtidigt så växer fram de här fantastiskt kraftfulla teknologierna som kan göra att det här kan gå ganska fort och... Eh, så det är både en nödvändighet att ställa om och det är en enorm möjlighet. Mm. Um, ja, men Kanske vår enda möjlighet menar många. Så det är det som gör så spännande just nu. Sen kanske, sen brukar jag tänka att när i världshistorien har man tänkt att ja, det där med framtiden är inte så spännande? Eller jag vet inte. Spännande. Kanske när allt såg likadant ut från, varje, från dag till dag så mm. kanske man inte var så peppad på framtiden. Men, äm...
1: Nej, jag, jag tror att konceptet framtiden för 300 år sedan var. Det här hoppet om framtiden, och det som är spännande med framtiden, tror jag var större innan. Just nu så känns det som att många ser framtiden som någonting läskigt. Mm. Att det ett, men, man pratar så här: klimathot. Det har hänt så mycket, både i, och också i arbetslivet där med hybrid och inte hybrid. Bara det skapar ju konflikter liksom på, på företag nu och nya energikällor. Här är ju frågan hur du ser på. För många menar ju att entreprenörer kommer att rädda världen. Mm. Vad tror du om det? Vad, vad finns det liksom de drivkrafterna? Absolut. Eller handlar det bara om deg.
0: Det är klart det handlar om deg, men, men, nej men jag tror att det finns starka drivkrafter och. Jag tror att entreprenörerna och innovatörerna går liksom i bräschen. Eh, forskningen och näringslivet samarbetar mycket mer. Politiken behöver underlätta för detta. och Sen så har vi eh, förändrade konsumtionsmönster och så här som, och medvetna val och så här som, som kommer liksom göra ytterligare krusningar på det här vattnet. Men, eh, nej men definitivt de här visionära typerna kommer att liksom sätta bollar i rullning. Som, mm. eh,
1: Vilka tycker du är mest spännande just nu? Om du, om du kan liksom nämna några såna här galna entreprenörer där ute.
0: Alltså just nu vill man inte prata om Elon Musk så mycket för han verkar ju vara galen på riktigt. Ja. <laughs> Nej men, men, det... men han sätter i alla fall bollar i rullning kan man ju minst sagt säga. Mm. Eh, jag skrev om Hyperloop för några veckor sedan och det är ju också en industri nu som växer fram och det är liksom i länder och hela världen håller man på att utveckla och testa Hyperloop, tusen km timmen. Liksom.
1: Men vänta, vänta, vad är det för oss som inte vet?
0: Det Att färdas i, i rör med, med hjälp av um, magnetism, så att säga. Mm -hmm. um, Jag
1: såg någonting om att laxar gör det. Jaha. Man förflyttar laxar genom rör med magnetism. Ja,
0: okay. ja och det tråkiga... Den konklusionen av den <hör> lilla researchen var väl att eh, det kommer ske framförallt inom logistikprocesser först. Mm. Det kommer inte bli så att vi alla sitter och susar till New York eh, på några timmar, eh, hur som helst. Nej. Eh, <hör> jag, alltså, <hör> jag, passa, jag kan
1: inte ens se mig själv i ett rör, <hör> för då får jag så här spunk.
0: <hör> ja, men Tänk att det är en tågtunnel då. <hör> som går sjukt fort. Ja,
1: Spännande. Ja,
0: eh, jo, men jag tror framförallt inom eh, energi till exempel mm. så behövs det nya idéer hela tiden behövs den här enorma verktygslådan av, av lösningar och där eh, jag, men, jag har att eh, någon som via drönare kunde scanna eh, berg och mark och hav och se exakt vad det är för naturresurser under som man kan utvinna på ett hållbart sätt nästa kille har eh, utvecklat eh, batteri- energilagring av eh, råvaror från skogen som gör att man kan skapa hållbar Internet of Things-sensorer och i förlängningen kanske även bygga större batterier med hjälp av eh, det här lignin från, från trä. Men Sådana grejer som inte kommer i sig förändra världen men alla de här små eh, bidrar ju till att liksom, tippa någonting framåt. Jag ska prata med en av Sveriges främsta kärnfysiker, kärnkraftforskare um, om en stund. Och prata om um, nya generationens kärnkraft, hur man kan jobba med det. Mm. Så att, um, nej, det, det händer så otroligt mycket.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. För att du som redovisningskonsult ska kunna vara företagarens bästa rådgivare– –behövs både kompetensutveckling och nytänk. Det har Fortnox haft i åtanke när de har skapat Fortnox Masterclass Power by AVM –tillsammans med den brittiska entreprenören och redovisningskonsulten Shane Lucas. Målet är att via byråledaren hjälpa konsulter att get their life back– –genom att ge verktyg för att skapa ännu större värde för företagare– Läs mer på fortnox.se slash masterclass. Nu fortsätter podden. Om vi ser framåt. Vi hoppar hundra år framåt i tiden. Det är långt. Då ligger vi komprimerade i, i jorden någonstans.
0: Ja, våra barn kanske lever. Kanske. Mm.
1: Ja. Våra barn lever nog, förhoppningsvis. Men vilka affärsidéer och kompetenser tror du kommer vara liksom efterfrågade om hundra år? Det här, den här, miljardalen question. Ja,
0: eller hur? Om någon kunde svara på det. Um, nej, men man får väl, man får väl uh, drömma lite och tänka att det mesta handlar om att ta vara på natur och miljö och resurser och... Um, All energi kommer vara hållbar och fossilfri. Det mesta kommer vara automatiserat eller AI-styrt. Så att, vad jag hoppas på är ju att det viktigaste kommer vara det mellanmänskliga och um, samarbete och vård och omsorg. Vi kanske har väldigt många äldre som behöver mänsklig hjälp samtal. Mm,
1: men kommer inte så så. det lösas med, med liksom datorer och, och sådana här grejer?
0: Jag tror inte riktigt att det räcker. Det kan vara en, så här robotar en in...
1: och <laughs> små, små hundar som springer omkring. Med... Ja, de
0: kan ju liksom de kan kanske upptäcka saker och ta ett första, första snack. Men sen tror jag att vi, jag tror vi behöver varandra.
1: Mm. Men någonting annat som också har varit på tapeten skulle jag säga de sista typ tre åren så är det ju enorm fascination kring just AI. Mm. Eh, och här har också snacket varit att oron att eventuella jobb kommer att försvinna. Och samtidigt som flera företag, till exempel konsultfirma McKinsey, menar på att tekniken kan öka den svenska tillväxten och skapa 300 000 nya arbetstillfällen till år 2023, vilket är såhär oh my god, hur kom de fram till det här? Det var ju intressant. Ja, eh, men, men liksom vad är dina tankar kring AI och framtiden för det?
0: Ja, men det intressanta är ju nu att eh, det går så fort i de kreativa sektorerna. Jag trodde ju hela tiden att det var administrativa processer som skulle försvinna snabbast. Eh, men nu är det ju så här, nu är det ju vi som jobbar med text och bild och konst, illustration och musik som börjar skruva på, skruva på oss för att de här verktygen blir så otroligt kraftfulla. Så att det är klart att det finns en oro. Det är, det är ju naturligt. Det har alltid funnits, varje liksom nytt teknologiskt framsteg har ju funnits oro för jobben. Jag tror att vi kommer behöva bli bättre på dels att vara människor och liksom hitta på egen personlig röst. Vi kommer också bli bättre på att samarbeta med AI för att skapa något ännu bättre. Men som jag läste igår att de mediokra skribenterna eller byråerna kommer kanske få det tufft. Om företagen själva bara kan kasta ur sig texter till hemsidan utan någon byrå. Mm. Mm. Jag vet inte, vad känner du kring det där?
1: Mm.
0: Ett pressrelease är inte så svårt att få ihop av en AI.
1: Nej, men pressrelease är kanske tre promille utav mitt jobb. <laughs> en stor del av mitt jobb är precis det du beskrev, koppla ihop människor. Ja. Det är ju det som är liksom... Och den är, vet du, sjutton. Mm, det är klart de... att det finns matchningstjänster och typ Tinder och sådär, och det tror jag kanske kan komma framåt, att man Eh, att man matchar folk precis som man matchar jobb att man liksom matchar nätverk om man säger. Men samtidigt så ja, jag har ju för sig alltid tänkt att så här, äh, men PR PR kommer, kommer dö inom X år och mycket på grund av att andra sidan det vill säga du mm. <laughs> eh, det kommer vara en dator på andra sidan så att, eh, är jag tudelad där men jag tror att hur, hur jag har den här inställningen för det är faktiskt en fråga som jag har det så här, hur kommer det här påverka mig som företagare för det här gäller ju inte bara dig och mig det gäller ju liksom alla jag menar, AI kommer ju komma in i våra liv på olika sätt och på positiva sätt men också kanske lyfta bort vissa saker om man bara tittar på redovisning nu mm. liksom hur mycket vi kan göra med kvitton med, liksom man kan känna av jag hade Kalle Nilveri i podden som liksom, ja men genom en knapptryckning kan du ta reda på. Om du bara kollar på din bokföring, på alla dina kvitton och liksom allting, så bara via en knapptryckning kan du få ut en hållbarhetsrapport. Mm. Så, du kan veta som företagare liksom exakt så här, här gör jag mest nytta. Här behöver vi justera. Och all data finns redan. Du behöver inte gå in i några permar, du behöver inte hålla på och analysera grejer. Och där kan man diskutera hur mycket, hur mycket människor har lyfts bort, Hur många konsulttimmar har lyfts bort där. Samtidigt då, för mig som företagare, så innebär det att då kan jag göra massor med grejer som jag tycker är kul mm. istället. Så, att, så tänker jag lite. Så att även om det är så att en AI-genererad pressrelease tas fram då kan göra annat som jag tycker är ja, väldigt verkligen. kul. Nej, men och jag tror utveckla affär. Liksom.
0: De mellanmänskliga relationerna kommer ju bli ännu viktigare. Tror jag.
1: Är du en sån här som, som liksom går igång på såna här grejer som AI-konst och, och liksom chattrobotar? Och
0: så? Ja, jag tycker att det... Alltså, in, inte som vissa. Alltså, men men, jag, men jag, jag tycker det är roligt att betrakta vad som händer Uh, men som att uh, Shutterstock eller vad det nu var som uh, direkt gick ut och förbjöd AI genererade bilder i sin bildbank. Då blir, då blir det direkt så här ja, ah, va, vad gulligt på något sätt för att det kommer inte gå i längden, känner jag. Um, och hela och,
1: Instagram florerar ju med de här uh, Ja, bilderna. den
0: här konstnären som vann en konsttävling i uh, USA och Kanada, det var alla blev skittsura för att han hade använt Mid-Journey, tagit fram verket. Och Han verket. Jag sa ju att det var Mid-Journey. Det, liksom det har inte ljugit. Men det ställer ju allting på ända. Eh, vad är konst då? Måste det vara människor som skapar konst? Är det den som levererar prompten till Ain som skapar konsten? Jag visar min dotter bara häromdagen eh, Chat GPT eh, och eh,
1: och bara för att förklara vad det är för alla människor som inte vet vad det är.
0: Ja, men Det är Open AIs, eh, väldigt kraftfulla AI-motor som är textbaserad och eh, bygger på språktextmodell som inte jag kan förklara riktigt. Men man kan eh, alltså be den skriva vad som helst egentligen. Eh, Skriv en eh, raptext om Winston Churchill på, i fem verser. Aha. Så kommer det efter 20 sekunder. Mm. så att jag, vi, jag och min dotter satt och lekte med det här, så här när, hur dog Elvis Presley ja, men då den liksom. och den är väldigt artig och ödmjuk hela tiden det är alltid så här, vilka är de bästa Radiohead-låtarna ja det, det är upp till var och en att tycka vad den känner är bäst men det här är de som brukar lyftas fram ofta vet men, men sen så visade jag så råkade jag visa jag frågar vilken bok han har läsa i skolan senast? Ja men det är uh, The Boy in the Striped Pyjamas. Pojken med Randy pyjamas. Okej. Okay. Skriven 200 ord sammanfattning av pojken med and pyjamas. Den var helt perfekt. Nej men jag uh, orkar inte. Och hon bara oj det här var typ den bästa text jag läst. Det här är ju exakt så som boken är. Wow. <laughs> och så kom fru hem och bara har du lärt henne hur man använder AI för att göra skolarbete? Det är du helt dum i huvudet? Bara, men hon kommer ju lära sig förr eller sen i alla fall. Skol och det, det, blir som, det som blir så intressant är att ja men det har ju redan rapporterats nu i DN och så att skolorna måste ju, de kan ju inte förlita sig på hemuppgifter längre. Plötsligt. För att AI ja, genererar ju unik ny text varje gång. Det är ju inte som att klippa från Wikipedia. Det kan man ju upptäcka och googla. Det här är ju en ny röst. Så att eh, alla utbildningsinstitutioner kommer ju behöva förhålla sig till det här. Och det är sånt jag tycker är väldigt fascinerande att betrakta. Så här, vad händer nu då?
2: Ja. Och vad mm.
1: händer nu tror vi?
0: Ja, men jag, jag kan tänka mig att det är ganska mycket tillbaka till penna och papper i provsalarna igen.
1: Ja och vet vad det roliga är? Att ungarna kan inte skriva för Ja <laughs>
0: just det. Synd.
1: Så de kommer få träningsverk i fingrarna. Mm. Det är precis så det är. Just det. Men du, i slutet på 2022 så blommade ju en hätsk debatt upp i affärspress gällande hybridarbetet, vara eller icke-vara. Mm. Det är lite av ett, experim ett mänskligt experiment det här. Vad står du i den här debatten?
0: Um, jag står, Jag står där i mitten. <laughs> I hybridmodellen, absolut. Jag tror inte på... Jag tror inte på att alla ska visa sitt face 9-5 varje dag. Jag tror inte heller på att det är så enkelt att ha stora bolag som alla, alla jobbar remote hela tiden och bara ses på Zoom. Så att jag, jag tror att vi är på väg mot en gyllene medelväg. Två-tre dagar på kontoret eller två-tre dagar vart vi var vill jobba ifrån. Um, men um, det verkar som att kontoren måste ju kanske bli lite roligare då om man ska locka folk att vara där också.
1: Jag älskar den du säger så här. Jag blir, jag blir triggad av det, ska du veta.
0: Mm. På vilket sätt?
1: Jo. Eh, att folk ska vara lockade till att vara där.
0: Mm.
1: Det kan jag känna så här, åh, oh, vänta, du har ett jobb. Och då kommer vi väldigt, väldigt strax tillbaka till vad du och jag upplevde när vi inte fick några jobb. Mm. Och det tycker jag, den paradoxen är så här att arbetsgivaren ska liksom ha ett ansvar att liksom ha nagelsalong på jobbet och hundpassning och sköna soffor för att folk ska lockas till sina arbetsplatser. Alltså, förstår men du men hur kanske hur jag tänker? Nu är jag väldigt så... ironisk.
0: Ja, ja, men det kanske handlar mer om så här: vad är det för kultur? och är, är det härligt att komma in till arbetsplatsen.
1: Ja, fast alltså rib ribban nu. Den är, ju, den är ju hög. Va? För nu förväntar man sig, jag skämtade inte när jag pratar med någon kompis här om dagen så, som sa liksom, där, nej men nu är det så här varje tisdag så har vi en nageltjej som kommer in till kontoret.
0: Ja, på riktigt. På mm. riktigt.
1: Mm. Och jag bara, what? <laughs> jag bara, är inte folk glada att de har ett jobb att gå till och får en lön? Nej. Nej, nej okej, okej, okej. Sorry, sorry, sorry. Men du, om, om vi skulle titta lite framåt och, och titta på. För det här är ju det här med hybrid har ju varit 22 års absolut största fråga inom näringslivet skulle jag säga. Mm. Förutom hållbarhetsfrågan. Förutom elen. Förutom inflationen. <laughs> men men vad, vad skulle du säga är den mest aktuella framtidsdiskussionen som vi kommer stötta på 2023? Har du någon trendspaning här? Liksom? Vad, kommer, vad kommer snackisen att bli?
0: Jag tror att det kommer fortsätta mycket kring um, AI, för nu är det på riktigt. Liksom. Nu är det inte bara någon forskningsfält. Utan nu är det så här, oj hur ska vi förhålla oss till det här? Och um, den här, den här, De här um, motorerna, eller AI-modellerna kommer ju under 2023 också bli um, många många gånger kraftigare. Det kommer släppas nya versioner. Uh, Din
1: dotter bara...
0: Precis. Tack så mycket hon, hon, är ju, hon gör ju digital konst Och illustrerar och så. Jaha och, då är, och det är ju liksom sånt som tar en A i Halv sekund Att göra Så att, um, Där är ju samma sak Hur ska hon hålla sig relevant Hur ska hon hitta sitt personliga DNA I, i konsten och fortsätta utvecklas och um, jag menar, nej men Det är ju fortsatt um, Energi förstås jag träffade för några veckor sedan Jonas Birgersson som ju var ah, bredbandsbolaget ah. bredbandsjesus
1: just det med sina flisjackor
0: ja, millennieskiftet mm. han har ju nu en liknande vision när det gäller elektricitet varför kan vi inte få obegränsat med el för ett fast summa varje månad, precis som med bredband som alla sa var omöjligt Mm. Så det håller han på att fila på
1: Det är nog väldigt många som skulle vara väldigt glada för, <laughs> för om vi kunde leverera det mm.
0: Mm. Um, Så han har lite olika tankar kring det och uh, Warp Institute, uh, Warp News uh, som jag samarbetar med lite grann. de är också med och stöttar det här projektet uh, Ingen vet exakt hur det ska gå till, men det finns en massa idéer och planer uh, och han är ju otroligt driven och kunnig um, Så att sådana idéer gillar man ju. Precis när är den djupaste krisen eh, när det gäller energi och elpris så kommer han och säger att, säga att det så här kanske man kan göra.
1: Ja. Men det är, är det inte ur, ur liksom djupa kriser och svåra perioder som det sjukt bra ja, föds? Ja,
0: intresset är jättestort. Alltså, eh,
1: Förson är väl också någonting som, eh, som det är väldigt, väldigt poppis just nu. Den typen av forskning.
0: Ja, precis. Och eh, och på det sättet kan man ju säga också att eh, kriget i Ukraina har ju gjort att eh, det behövt gå ännu fortare med fossilfri omställning i energisektorn. Så att eh, det kan hända att vi bara är i eh, guppet alltså dalen innan den nya kurvan för eh, eh, grön energi. Mm,
1: mm. Ja, men Mycket spännande att se fram emot måste man ändå säga. Så alltså det, det finns... Eh... Det ju, jag, jag, tänk om man skulle lägga lika mycket som vi lägger på att titta på massa negativa nyheter, om man skulle lägga det på att titta och läsa om alla nya spännande saker, eller lyssna på din
0: podd mm. typ ja precis, Warp News och här Framtiden är bra. två bra utgångspunkter mm. där. att balansera i alla fall man, kan, man måste inte bara göra det men man kan balansera Ja,
1: men det är nog en bra balans mm. Vi har ju ett nytt segment i podden där du som gäst får ge mig dina do's and don'ts kring ett expertisområde. Och Vi gräver helt enkelt lite djupare i ett område för att få med oss lärdomar och smarta tips och tricks att applicera på vårt eget entreprenörskap. Det här segmentet kallar jag kort och gott Do's and don'ts. Och det, do's släpps, and don'ts. Ja, och det släpps i ett nytt avsnitt varje torsdag. Och Christian. Ja. Eftersom du är en fena på content och poddmakeri så tänkte jag att vi skulle gräva djupare i hur man skapar en framgångsrik podd. Och sedan du startade podden så har du startat någonstans runt tusen poddar, minst i Sverige, känns det som i alla fall. Det finns snart lika många poddare wow. som det finns <laughs> lyssnare. <laughs> Företagspoddar, intervjupoddar, humorpoddar, true crime med poppis och allt däremellan. Vad säger du till dem som vill starta en ny podd idag i den här konkurrensen?
0: Ja, jag försöker att inte tänka på det som en konkurrens på det sättet. Jag tänker att eh, ju fler som man får in som lyssnare av poddar generellt desto bättre för oss båda så att säga. Men eh, egentligen vill jag bara säga så här, börja, köra igång. Överplanera inte för mycket. Samtidigt så ser jag på mina egna planer för hela framtiden från 2017 att det är ju långa manifest dokument och pitcher och intervjupersoner och liksom eh, idéer om hur det ska vara. Så att det är nog inte dumt att fila på ett sådant dokument ändå. Det behöver inte vara en affärsplan. Man kanske inte måste tjäna pengar på den. Men eh, kanske fram kanske framöver. Men. Eh, så att, att ha någon form av plan, i alla fall för att skapa uthållighet. För att jag tror att många har tio avsnitt i sig och sen, vet man inte, sen orkar man liksom inte. För det hände kanske inte så mycket, med mm. första. Det blev inte när världen stannade för att jag släppte en podd.
1: Men du som är duktig på content, alltså liksom, hur skapar man en podd som folk verkligen vill lyssna på? Vad är dina do's and don'ts här? Så man tänker liksom, för det en sak är att man gör en podd, en annan sak är ju lyssna folk.
0: Nej men det är klart att ljudkvaliteten är ju det första kanske. Som, alltså, inte det, tröskeln. det är en hygienfaktorn. Ja, Nej, men det är många som drar igång och så har de eh, någon zoomlänk eller dålig mick eller så. Där. Och då orkar man inte riktigt lyssna på en timmes eh, babbel, även om det är intressant. Ehm... Um nej men försök att tänka också så här ger varje avsnitt någon ny insikt eller en så här, åh oh fan upplevelse man måste ju få någonting, folk vill ju liksom få ut någonting av den tid man lägger ner uh, det försöker jag tänka i alla fall att uh, även om det inte är här den här personen kanske var världens mest intressanta för mig så vet jag att det är någon som kommer tycka det um. sen tycker jag också att tänka större än podd
2: mm.
0: som jag har gjort med liksom hela framtiden att podden är en grundbult, det är en plattform som puttrar på, och skapar inga på vattnet men det är ju genom allt det andra som man kan göra saker och ta betalt ordentligt um, och därför, man kanske, därför kanske man inte ska kalla det för kaffekoppspodden
2: mm.
0: man kanske ska kalla det för i huvudet på en entreprenör det är kanske ett bättre namn för då kan du göra events, du göra böcker, tidningar, vad som helst egentligen. Det måste inte vara i huvudet på entreprenörpodden. Om du vad jag, menar. jag förstår vad du menar. Um, jag fick, det var någon som påpekade dig i början där när jag gjorde, började göra merch och t-shirts och listemärken med Framtiden. så Framtiden. Men är inte det idiotiskt att du inte skriver att det är en podd? Jag bara, men podd? Det är väl inte bara en podd? Det här ska ju bli något annat, det ska bli något större inte som att Ikea måste skriva möbler varje gång. <skratt>
1: <skratt> inte nu längre i alla fall. <skratt> <Nej>. <skratt> uh,
0: så, så det tror jag. Alltså, tänka lite större. Inte låsa sig vid uh, bara podden, bara lyssningar och varför händer ingenting utan testa och göra andra saker. Starta en Instagram-konto, en blogg, uh, event. alltså um, Nyttja att det finns en massa innehåll i din podd som du kan använda till annat också. Så det är väl det som är att inte, skapa content, mm -hmm, så mm -hmm. precis
1: heter det. Om man tänker på, på don'ts då. Vad ska man, liksom, ja. Vilka har varit dina största lärdomar på din poddresa? Liksom? Vad ska man undvika?
0: Ja, som jag sa i en kort intervju innan här, jag tror att perfektionism är farligt när man poddar. Um, man kan ju alltid fila lite till och göra lite bättre. Klippa mer. Uh, göra om. Det är vissa personer som vill göra om hela avsnittet för att de inte blir nöjda. Till exempel. Ja, hos um,
1: mig får ingen lyssna.
0: Är det så? Ja, ja skönt.
1: Nej, utan jag har bestämt mig för det. Och jag skickar aldrig manus och ingen får lyssna.
0: Nej, det är nog ganska klokt.
1: Nej, men varför då? Alltså, ja, men, ursäkta mig, men P3 skickar ju inte någon... Ja, ah, det här har vi spelat in i det här. Okej okay, för dig. Är... Nej, nej, nej,
0: nej. Nej, Jag brukar faktiskt erbjuda det. Så det är inte alla som vill det. Eller behöver
1: Nej, jag var en av dem som sa här.
0: <laughs> Spara den tiden. Ja.
1: Nej, men faktiskt... Nej, men det är... så är det
0: lite här vad ska man göra när man lyssnar på det? Vissa, vissa är ju sjukt noga. Ja, det här mellan 2143 till 2154, det ska man kunna klippa bort för det... Ja, ja. Nej, men, här du, här
1: nej, nej där, där har jag dragit min gräns och jag är så här, det här är en, det här är en redaktionell produkt, jag, jag benchmarkar mot P3, P1.
0: Ja, mm. det är bra. Nej, men jag håller inte med om att perfektionismen riskerar att hindra oss från att gå fort framåt. Mm så jag tror att, och därför jag podden är jag att är bra, det var bra för mig i alla fall för jag är ju så här, jag har väl svårt att släppa från mig saker om det inte är väldigt eh, noga liksom. och plötsligt så var det så här, ja det är, det är en ny vecka, jag får släppa det här avsnittet, jag kan inte göra mer nu. det
1: måste ju ut ja. Ja.
0: <laughs> och nu är jag väldigt, eh, nu går det väldigt fort, alltså nu lyssnar jag igenom en gång och klipper bort eh, störande saker och sen eh, kan jag dra ut det direkt men du håller ett så otroligt högt tempo. Ja, men typ två, tre veckan.
1: Ja. Är det en bra strategi? <laughs>
0: jag vet inte. Jag vet inte. Alltså man får ju...
1: För innan var det en i veckan. Ja, började
0: med en varannan vecka till och med.
1: En varannan vecka. För det tror jag folk har liksom frågor kring. att så Okej, okay, men om man startar en podd måste det vara en i veckan eller kan det vara fem i veckan eller vad det nu är är. Och gör det någon skillnad?
0: Alltså det, blir, det blir fler lyssningar per månad och så ser det ju roligare ut så, eh, man kanske hamnar på poddtoppen oftare eftersom det hela tiden händer någonting men eh, nej det gör inte, det gör inte ett stor skillnad, alltså för mig är det mest att det är roligt och eh, jag går på, kan gå på en konferens och få fem intervjuer där jag kan få en mässa så kan jag få tolv intervjuer och då vill inte jag sitta och säga nej det ska vara en i veckan
1: mm. för då är
0: liksom hela året är klart
1: det känns lite så här när jag sitter och pratar med dig, jag vet inte, du, du är ingen bra på så här regelböcker Uff, och nej. bruksanvisningar och sånt det är inte din grej va? jag
0: hatar administration, policies, regelverk, struktur generellt tycker jag jag är det ganska svårt med, aktiviteter. Nej, blir det jag menar. blir det
1: ingen, ingen karriär inom skattemyndigheten för dig inte? Nej det tror jag inte. <laughs> Men du, om vi, om vi tittar på lite så här vilka poddar inspirerar dig mest idag? Liksom, när du vill få inspiration och, och sådär som...
0: Ja, det, det finns en kille som heter Jonathan Stark som eh, har blivit eh, väldigt inflytelserik på senaste åren. Han driver bland annat något som heter Ditching Hourly. Han hatar timtaxa. Eh, mm -hmm. Han kommer från mjukvaruutveckling. Mm -hmm. Um, han menar att vi hela tiden ska jag sälja värdebaserat på projektet.
1: Åh, oh, jag älskar det.
0: Inte sitta fast i uh, slavarbete med timmar. Och, om jag är duktig så gör det fort och då får jag då mindre betalt. Om jag är dålig, gör det långsamt. Får jag då mer betalt? Alltså det, det är kontraintuitivt. Um, så att han har dels en podd som heter Ditching Hourly och ett nyhetsbrev. Uh, men sen har han även en annan podd som heter Uh, the Business of Authority uh, tillsammans med en kvinnlig kollega som jag tror är coach eller sånt där. Och de pratar om just det här hur man bygger upp sitt personliga varumärke och uh, tar betalt. Och hur man jobbar med böcker, föreläsningar uh, konsultation och så här. Uh, så det är lite inspirerande tycker jag.
1: Vad sa du att den uh, The
0: Business of Authority. Mm. Hur man, hur man skapar värde genom sin egen aktivitet inom ett område mm. och det är, det är en konst i sig
1: mm. det är sånt. jag pysslar med ja, precis. Nu, nu blir jag av med jobbet hör exakt. Precis. Nej,
0: men det är sånt. Det, är det jag försöker göra nu också alltså att fokusera lite mer på att kanske lyfta mig själv och um, um, synas mer för att um, skapa mer förtroende få gå ut och prata och moderera mer och så där. För det är det som är roligt mm Mm. Um, sen finns det om man tar Silicon Valley-gänget så finns det en podd som heter Exponential Wisdom som är Peter Diamandis och um, en uh, coach som heter Dan Sullivan som um, de samtalar liksom, där Dan Sullivan är, han är kanske 80 och Peter Diamandis är Silicon Valley-räv mellan 50 och 60 uh, de pratar om de mest uh, framåtlutade teknologierna i, i världen egentligen det är mycket om forskning, um, det kan vara arbetsliv, utbildning, um, mycket tech-grejer förstås. Mm. Men de gör det på ett väldigt fint sätt. Alltså, det är nyfikenhet och ömsesida um, respekt uh, Och sen en annan som heter Outrage and Optimism uh, som handlar om klimatfrågor och den här balansen mellan frustration eller ilska och optimism. Mm. Av två riktigt tunga experter som har jobbat med eh, Parisavtalet bland annat. Mm. De har skrivit en bok ihop webb de här, webb, här webbsidorna och eh, den här podden. Mm. Mm. Så det, det kan jag mm.
1: ja, men Det där var riktigt bra tips faktiskt. Mm. Jag, ska, ja, jag har lyssnat på två av dem tror jag. Eh, och det är mycket som kommer som är engelsktalande. Mm skulle jag säga. Eh, men du, Vad kan vi förvänta oss av eh, podden Heja framtiden i framtiden då?
0: Eh, <hör> jag jobbar väldigt mycket med en milstolp i taget. Alltså att När jag hade startat podden så tänkte jag hmm, nu har jag gjort 50 avsnitt, det borde här kunna bli en föreläsning. Och så skrev jag på mitt visitkort att jag är föreläsare. Och pratar med folk och så att jag är föreläsare också. De bara, ha vad bra, kan du den 29 november? Vi har ett fackförbund som ska stå i konferens. Jag bara, ja det kan jag. Och då var jag plötsligt föreläsare. För då hade jag gjort det. Så så jag jag hela tiden. Apropå att jag pratade och pratade och så kom, kom du och knuffade mig rätt i poddvärlden. Uh, så att, men så, det är
1: färdens, du vet, bara, liksom bara man brukar väl prata om det att man uh, put it out there mm. att man Exakt. liksom ut i universum och så kommer jag inte till så det till inte vara så
0: rädd för att liksom, någon ska sno ens idé ja, men, gör det då liksom.
1: ja precis, precis man ska ju uh, genomföra det också ja
0: precis och sen så var det man borde kunna göra en bok av det här och då började jag pitcha den här boken som skulle vara en stor heja framtiden bok och så kom pandemin och då blev det pivot istället så att jag skrev då vad händer nu med framtiden Jag gick tillbaka till 20 intervjupersoner och inte eh, intervjuade dem om framtiden som den ser ut under corona, i coronakontext um, och sen så började jag fundera på, men det här med böcker, det är kul, vad händer om man startar ett eget förlag under hela framtiden, kan man göra det ja men det ska jag göra, det ska jag göra, det ska jag göra. sen bara, ja jag gör väl det då. Så att nu är du tre böcker där. Um, event. Talkshow. Det har jag alltid Det var kul att starta talkshow. Event. Uh, så det ska vi göra nu. Testa i alla fall jag och Henrik Smolak tillsammans. Uh, som han driver under 15-podden. Vi skrev en bok ihop som heter fatta. Så vi ska göra uh, förhoppningsvis då Afterwork-event på United Spaces i Stockholm. Ja. Ah, ah. uh, så att vad är härnäst? Um, Podden kommer ju fortsätta i högt tempo förstås. Um, tanken är väl att jag ska göra en bok med slutfrågan i podden som är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden. Mm. Samla kanske hundra av de bästa svaren i en liten så här, presentbok. Eller mm. Det skulle vara kul. Nej, men annars så vill jag göra, jag vill göra mer event um, eventuellt mer webb grejer mm. Mm. och um, expandera Sakta säkert,
2: det, mm. det
1: ser vi verkligen fram emot. Stort, stort tack för att du gästade podden. Men tack snälla.
0: Jättekul. Härligt.
1: I nästa avsnitt möter jag Therese Nureen som är första kvinnan i Sverige att starta en fond. Vi ska prata om vad som krävs för att överleva som kvinna i finansbranschen– –och lyxkonsumtionens framtid i en allt mer miljömedveten omvärld. Missa inte det!